0: 世界上没有一个政党像我们党这样高度重视反腐败斗争。这是中共中央纪律监察委员会研究室主任李雪琴2012年8月22日接受这个党的喉舌新华网记者专访时说的。事实证明，这是49年之后中国当局无量谎言中难得的一句非谎言。常 识， 非常 识， 北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常 识》， 北明非常识消解末法社会反人性常 识， 彰显中西文明主流正脉。请翻墙搜索关键 词“ 北明非常 识”。自由亚洲电台《北明非常 识》， 始皇帝。毛主的习，习近平的权力路。这次我们谈谈习近平登基后最大的政绩，也是败绩之一——反腐败。自习近平登上中共权力顶级发动反腐败运动，截止今年七月，已经有近两百八十万地方到中央各级中共官员遭到整肃，这个数字还在不断的增加。据中共中央纪委会公布的统计数据，习近平上台的头五年，二零一三年到二零一七年之间，从中央到地方，超过一百三十五万官员被“销官”，其中基层官员有一百三十四点三万人。这一百三十四点三万人当中，有农村党员干部六十四万人。而在中国三十四个省级行政区中的三十一个省市当 中， 遭到整肃的处级官员接近万名。接下 来， 二零一八 年， 新华网报 道， 遭到中共纪检机关处分的官员有六十二点一万 人， 其中包括五十一名省部级及以上的干部。到二零一九 年， 新华网报道。遭到处分的官员有五十八点七万人，其中包括四十一名省部级干部。二零二零年上半年，虽然举国新冠疫情弥漫，半个中国水灾莫顶，经济停顿，闭关锁国，行政管理几乎停摆。据中国新闻网报道，依然有二十四万中共干部遭全国纪检机关查处。其中包括13名省部级干部。根据这个进度和年平均整数的数量，到今年，也就是2020年底，将至少会再有20万官员落马，使得倒在习近平手下的官员总数将超过300万。如此的整治力度和规模，在中共党史上开了先河。其整治的新术公开见之于报端，令人闻之悚然。中共中央纪委国家监委会2020年7月2日发文，使用的语言几近恐吓，把一体推进不敢腐、不能腐、不想腐作为新时代全面从严治党重要方略。使广大党员干部因敬畏而不敢，因制度而不能，因觉悟而不想，持续推进纪检监察工作高质量发展的具体实践。这三个排比句中最有威慑力的是第一个，因敬畏而不敢。不敢就是不敢腐败。那么敬畏什么呢？没说，中国是个唯物主义无神论国家，肯定无缘敬畏鬼神。中国自五四到文革，自我阉割文化传统经年，也不会敬畏儒家孔子。中国废弃了掌持行宪章典以肃朝政的御史监察传统，那些剪除豪赌而震纲纪的史官。已成前尘影视，敬畏无门。中国意志七十多年来，尚未出现现代独立的法治机制，法律因此毫无尊严可供敬畏。那么剩下的可以敬畏，也必须敬畏的，就只有独裁淫威、强权意志、滥法酷刑、威逼利诱、彼此出卖、诱饵钓鱼。身败名裂，九族诛连。这句话其实说者有意，听者有心，妙就妙在言而不明，彼此心照不宣。这是一把不必说明而隐形存在的达摩克利斯剑，高悬于众官员头上，针对腐败，可收恐吓之功。至于后两句，因制度而不能腐败，因觉悟而不想腐败，在中国政治文明、司法独立之前，基本上是自娱自乐的空谈。八年反腐，近三百万官员入绝官场，可比八年抗战，三百万国军将士战死疆域。可八年国军的抗战喋血沙场，迎来了侵略军缴械投降，炮火硝烟散去，民族国家独立。八年中共反腐成一戒百，四应释患劫福，改行自新，收国家清廉之效。结果如何呢？除了作为政绩来统计，并一再公布的被整肃的官员的数量。官阶和级别，关于清廉或腐败的程度，例如从中央到地方各级官员个人财产的情况、社会财富被权力阶层所占有的比重等情况，均未见公布。四海内外，帝国南北，呼声是持续不断，依然不见类似的数据出笼。能够凭据的只有国际社会的相关资讯及其结论。我们看，二零一八年，习近平请立整肃腐败第六年，国际非政府组织透明国际公布当年全球国家清廉指数。这个指数的排名显示，中国清廉程度比之从前无任何好转。不仅没有好转。反而更加恶劣。这一年，中国青廉排名从上一年的第七十七位下降到第八十七位。我们比较一下中国的近邻和远邦：香港这一年就是二零一八年，青廉的程度排位第十四名；日本排位第十八名；台湾排位第二十六名；美国二十五名。均高于中国。二零一八 年， 国际透明清廉指数在对亚洲国家的评估中指 出， 中国和越南变得更加腐败。往早年 看， 二零一三 年， 习近平二零一二年末在中共十八大发动党内反腐败攻势的一年之 后， 中国腐败的程度没有改 善， 反而越加严重清联指数下降了四分。总体而言，习近平反腐八年，中国清联程度得分始终徘徊在三十九到四十一分之间，而排名一直在八十名上下，几乎没有变化。须知，早在习近平尚在边缘地区省份的福州市任职的一九九三年。中共就发动了反腐败运动，称作“轰轰烈烈的特殊战斗”。这个战斗特殊了二十年之后，中央纪委研究室主任李学勤总结反腐败的成绩，说：“腐败和反腐败当前正处于相持阶段。”他分析并预言说：“我国的腐败问题。”正处于从有所遏制向全面遏制转变的重要阶段，从易发多发期向稳定可控期转变的关键阶段。他的这番话说的时间是2012年的8月，习近平登基前三个月，恰好为早已内定为王储的习近平上台后惩治腐败的辉煌功绩。做铺衬，结果没铺衬好。八年过去，腐败和反腐败两兄弟依然是手拉手、肩并肩，相持不下。再别说，另有专家指出，由于中国言论管制和相关信息的严重黑幕化，国际青廉指数不足以说明中国青廉或腐败的真实情况。所以，所谓相持。不过是无效的代名词罢了。中国自一九九三年八月展开反腐败斗争，至今二十八年。强调反腐败的中共中央全会，从十四大开到十五大、十六大，开过十七大、十八大，一直开到十九大。历任的国家主席，从江泽民换成胡锦涛，再换到习近平。国务院总理从李鹏到朱镕基到温家宝再到李克强，无论中共全会开过多少大，无论谁上台谁治理，无论怎样咬牙切齿如何折腾，人们只见官员四处落马，不见腐败丝毫减弱。再愚蠢的人也能正确的提出下面这个问题。为什么反腐无效？反腐无效，其实这是一个老生常谈，早有答案。答案并不深奥，也不神秘，乃是文明世界人类所共知的常识。那就是中国的腐败是制度性腐败，是结构性腐败，一党独大、独专、独行，立法、司法。附属于权力，党国自己制定法律，自己颁布法律，自己执行法律，自己解释法律，还经常要根据自己的需要自己修订法律。法律包括法规是党国的奴仆，使用随心所欲，更替没有规律，处置变换无常。说到中国司法变幻无常的现象，前不久，针对中国大陆文化界、出版界人士耿潇南以涉嫌非法经营为由被拘捕，美国纽约大学法学院法学教授、中国法律专家、对外关系委员会亚洲研究高级研究员孔杰荣，二零二零年九月十五日，在《美国外交》杂志发表文章。针对中国刑法法规，从拘捕、关押到审判、判决等一系列程序中各个具体环节及其相互之间的模糊性、量刑尺度的不确定性、执行的随意性等等，一口气提出了二十二个疑问，指出，在对持不同证件者的持续镇压情况下，我们依然不知。北京如何给受害者定罪？何时定罪和拘留的类型？中国老百姓形容那些琢磨不定的事物是“王八的脉，摸不着”。孔杰荣教授此文题如其问，叫做《中国的罪与罚变幻莫测》，其中的二十二个问题是文章的主旨，构成文章的主体。占取文章大半篇幅，这位知名的中国法学专家针对一个个案产生诸多疑问，正是中国司法在政治专权环境中下架权力、丧失监督功能这一事实在国际法学界引发的必然反应。这是自由亚洲电台《北冥非常时》。下次这个节目《习近平的权利录。我们检视习近平治下中国官员腐败由普遍化走向道德化的当代奇观，探查习近平反腐败的方式和目的，并根据中国官员的相关数据提供一个简单有效的反腐败的方式。我是北宁，谢谢您的收听和收看，我们下周同一时间再会。